0: Dit is de allereerste podcast op de nieuwe werkplek van CIP.nl En we zitten hier in ook onze nieuwe keuken met onder andere Patrick Simons Juist Welkom in de podcast Pet Hartelijk dank hoe bevalt de nieuwe werkplek tot nu
1: toe? Chaotisch. Maar dat komt omdat het de eerste dag is vermoedelijk. We hebben vandaag heel veel lopen sjouwen. Ja, we hebben verhuisd. We konden niet echt direct een goede plek voor de podcast vinden. We hadden geen dingen voor de, gehuurd natuurlijk. We weer vergeten, ruimte. Oh ja. Gereserveerd. Ja. Ja, voor
0: de, voor de CIP-luisteraar. We zijn, officieel zijn we een bedrijf. Maar als je even achter de schermen kijkt, dan is, ja, zijn we een soort hobbyisten. Ja. We komen eigenlijk voor, vooral voor het schrijven, voor het echte werk. Ja. Maar alles daarbuiten. En de podcast, hè? En de podcast. Ja, ja, ja. ja.
1: Absoluut. Zeker weten,
0: ja. En we hebben weer een podcast vandaag. Ja. Uh, we gaan het hebben over vakantiepark De Petelt. Nou, je ja. zou denken, van, wat zou je daar nou over moeten melden? Maar uh, er zijn beelden uitgekomen van een duiveluitdrijving die daar heeft plaatsgevonden. En ja. daar weet jij meer van, ja. Pet.
1: Ja. ja, daar ga ik zo van alles over vertellen. Ja. Ja.
0: Maar we beginnen niet in politiek Den Haag, maar in Washington. first. America first.
1: America first. We gaan het over uh, Trump hebben, onder Donald, andere. Trump, die deed mee aan de Mars voor het Leven, hè, vorige week. Dat is de eerste Amerikaanse president die dat deed. Dat is dus heel bijzonder. Um, eerder denk ik dat de president het niet aandurft om mee te gaan. Sommigen spraken wel een videoboodschap in. Hè. Uh, dat deed Trump zelf vorig jaar ook. Uh, dit jaar besloot hij... Hem toch om mee te lopen. Uh, ja, het is natuurlijk logisch hè, dat, dat veel mensen automatisch dan gaan denken, dat is, dat is puur een, een campagne-stunt, verkiezingen komen eraan. Ook voelt... mijn eerste gedachte, Ja, zeggen. heel logisch. Uh, verkiezingen komen eraan en uh, de kiezers zijn voor Trump uh, heel belangrijk. Um, wat opvallend is, is dat hij eerder, en dan heb ik het over 20 jaar, die 20 jaar geleden geloof ik, heeft hij zich juist uh, positief over abortus uitgesproken. Dus dat is wel opvallend. Toen zei hij in, in een interview met, met NBC, dacht ik... Um, dat hij een voorstander is van het recht op abortus. Uh, en dat was een interview eind jaren negentig. En dat hij, als hij in het Witte Huis zou komen, abortus nooit zou verbieden. heeft hij ook niet gedaan, overigens. Hè? Maar het wordt wel flink ingeperkt door de regering te doen, Wat ik, overigens, alleen maar toejuich. Uh, maar dat geeft wel aan dat eigenlijk, zoals de wind waait, waait zijn... Uh, z'n jasje, een toepetje, <laughs> <Z 'n toupetje.
0: laughs> <Z 'n toupetje. laughs> Dat gebeurt er dan wel vaker? Hè? Dan zie je als twiets, oude tweets van Trump voorbij komen van voor zijn uh, presidentschap, ja, klopt, zeg maar. Klopt. En dan is het precies omgekeerd wat hij dan precies. zegt.
1: Ja, hij zei overigens wel een hele mooie dingen, hoor, tijdens de toespraak. Hij zei bijvoorbeeld: um, iedereen is het waard om beschermd te worden. Ieder mens, geboren en ongeboren, is gemaakt naar het beeld van de almachtige God. Elk kind is kostbaar en een heilige schenk van God. En we moeten met elkaar de waardigheid van ieder mensenleven verdedigen. Overigens vind ik het heel bijzonder, even helemaal los van of het al dan niet campagnepraat is. Hè, vind ik het sowieso bijzonder dat een van de belangrijkste en machtigste mensen op deze wereld op die manier hardop voor het leven kiest. Laten we dat in ieder geval koesteren. Overigens was naast die mooie dingen was Trump ook wel weer echt Trump met een hoop gepoch over zijn eigen regering. Hè. Ja, uh, dat mocht niet ontbreken. Nee, wat hij allemaal bereikt heeft voor de probleven beweging. <laughs> hij zei onder meer, nog nooit hebben ongeboren kinderen een krachtige verdediger in het oh. Witte Huis gehad als nu. Dat je dat ook niet jezelf je zeggen. zegt. Ja, 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 typisch Trump, hè. Ja,
0: toch een beetje de Baudet van, van Amerika. Die zou Baudet dat ook kunnen zeggen. Baudin
1: heeft dat iets minder. Dus iets, die, is, die is wel net zo narcistisch, maar die uitzicht minder narcistisch. Mm, mm, mm. Wat misschien wel weer slimmer is dan. Ja, ja.
0: Wat ik ook even aan moest denken was een bericht van een, een maand geleden op CIP. Een soort aftrap van zijn verkiezingscampagne onder, uh, onder christenen, want oh, toen stond hij binnen. in een kerk. Ja, allemaal passen om hem heen, weet je wel. En uh, een soort van de handen op, ja letterlijk de handen opleggen, inzegenen voor zijn nieuwe verkiezingscampagne. Met allerlei, uh, ja best wel charismatische gebeden die dan worden uitgesproken. Mm -hmm. het, is, het zijn geen uh, mensen uit de gereformeerde bond die daar om, om hem heen staan, blijkt uit die beelden. En laten we even een fragmentje horen om daar een indruk van te krijgen.
2: Father, in the name of the Lord Jesus Christ. we come before you Lord. We present our president. And all the nations of the earth will, will say,
1: America is the greatest nation of the earth. Father, I give you the praise and I give you the honor. In Jesus' mighty name, amen and amen
2: amen and now as we stretch our hands we secure your purpose we secure your calling Give him victory after victory victory after victory we declare that no weapon formed against him will be able to prosper and every demonic altar that has been erected against him will be torn down we declare that he will rise high and he is seated in heavenly places surround him with people of prayer and let him walk out the will of god in jesus name and everybody shout it
0: ja, ik moet eerlijk zeggen, Patrick, ik krijg wel eens een beetje de kriebels van al die gezalfde leiders hè, die daar uh, naar het Witte Huis of naar een andere plek gaan, zelfs in hun eigen kerk, om een wit voetje te halen bij de president. En dan moeten er zoveel mogelijk fotografen omheen staan, want om te shinen hè, voor de achterban, kijk mij eens hier staan met de president. En uiteindelijk is het niet allemaal tot eer van God, hè, want uh, die gebeden die klinken wel zo uh, vroom en heilig. Ja, maar bij god tegenwoordig. Ook hun eigen eer staat hier toch
1: uh, op het spel. Zo, jij bent, bent een flink aan oordelen. <laughs> je jonge, zit er te jonge. kijken van... Normaal uh, ja. is het altijd zonder jij dat hij dat uitspraken doet. gaan we direct op de rechterstoel zitten, zou ik zeggen. Nee,
0: maar jij, jij, jij kent de Amerikaanse cultuur toch wel een beetje, Patrick. Als ja. je als jij eerlijk bent...
1: De, de politiek en de kerk zijn zo uh, ingevlochten bij nou, dat elkaar. Dat is toch helemaal prima. Ik vind overigens... Uh, dat, is, dat, dat zeg je nu, dat is, klopt ook wel hoor. Maar je moet niet vergeten dat dat niet alleen bij de politiek en uh, geloof is, maar dat eigenlijk het geloof daar in alle lagen en alle vezels van de samenleving is doorgedrongen. Je ziet het ook in de sportwereld waar het geloof helemaal is doorgedrongen. Ja. Ik heb van de week toevallig nog een berichtje gemaakt van, American, van een American Football Club. die uh, elke, voor elke thuisestijd een worshipdienst organiseren. Ja, er zijn heel veel sporters daar, of het nou basketbal is of merken, ja. voetbal, is, of wat er ook zijn, die, 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 die geloven en daarvoor uitkomen. Dus ja. snap je, het is niet alleen in de politiek. Het geloof is gewoon daar. zit in elke vezel. Ja. Uh, en dus ook in de politiek. Uh, dat, daar kan je natuurlijk kritisch op zijn. Dat begrijp ik heel goed. Uh, aan de andere kant heb ik dat liever uh, dat een kerk veel invloed heeft op de regering en, en, en behoorlijk veel macht heeft dan een land als Nederland, hè, waar, waar, we, waar we een partij in de regering hebben zitten ja. die uh, het weghalen van kinderen promoot. Die wil dat mensen, als ze dan uiteindelijk wel ...geboren worden, in hun leven drugs gaan gebruiken legaal... ...en dat ze vervolgens zo vroeg mogelijk doodgaan. Door euthanasie en eventueel nog geholpen ook... ...al dan niet dement. Ik heb het uiteraard ja. over D66, maar dan heb ik liever zo'n regering... Uh, ...of zo'n situatie als in Amerika. En daarom snap
0: ik ook mensen die zeggen... ...ik kies liever voor Trump dan voor Clinton, want ja. dat is natuurlijk de D66 van Amerika. Ja, ja. Maar de andere kant is natuurlijk dat... Uh, ...wanneer je eenmaal je religie en politiek zo met elkaar verbindt dat je automatisch alles wat je beweert, ook in de kerk, dat je dat gaat uitvergroten. Want eh, dat, daar ontkom je niet aan in Amerika. Je hebt natuurlijk democraten versus uh, republikeinen. En om maar zoveel mogelijk je afstand te doen van die tegenstander, moet je je eigen punt nog meer uh, ja, kracht bijzetten. Ja. En daar heb ik wel eens moeite mee, want dan, uh, dan verdwijnt de nuance en soms ook... De pastorale kant van hele gevoelige uh, onderwerpen zoals ja. abortus en
1: homoseksualiteit. Ja, dat is absoluut waar. Maar nu we het toch over Trump hebben Jeffrey, um, onze collega Geerten die heeft uh, recent een interview gehouden met Thijs van der Brink. Onze geliefde collega. Onze geliefde collega, die inmiddels hier is aangeschoven overigens ook. Hallo Geerten. Dank je. Um, dan zou je zeggen, wat heeft dat met Trump te maken, hè, Thijs van der Brink? Maar ik zou zeggen,
3: Geerten, vertel het zelf maar. Onlangs is Thijs uh, in de Verenigde Staten geweest en hij, had, hij ging uh, daarheen voor een documentaire. ...over orthodoxe christenen die op uh, Trump stemmen. Zoals hij dat zelf zei. En dat vond ik ook wel een interessant thema. Het leek me interessant om Thijs erop te bevragen. Wat heeft hij daar gezien? Um, en eigenlijk is zijn, is zijn vraagstelling... Uh, ...hoe kan het dat orthodoxe christenen... Um, ...dingen zien in Trump die niet goed zijn? Ook niet volgens de Bijbel. En hoe kan het dat ze wel op hem stemmen en dat ook overtuigd doen? Zoals hij zei, van tevoren zei hij letterlijk... Ik snap het gewoon niet. Hoe kun je als christen stemmen op een miljardair die rijk werd van gokpaleizen, die bekend staat om liegen, schelden, schaamteloze borstklopperij en buitenechtelijke escapades? Goedemorgen, Thijs van der Brink. Wel dan quote weer ook. Nou, ja. Dat is de stelling uh, uh, die hij wilde onderzoeken. Die en, hij zei, de drink ook weer. en hij zei: Hoe kan het uh, dat ze dat wel doen? En ik wil daar ook onbevangen ingaan. Nou, het lijkt het me wel lastig na zo'n quote. Maar ik vind in ieder geval dat het feit dat hij daar wel echt heen gaat en met mensen gaat praten, vond ik een positief ding.
0: Eigenlijk met, hoe, hoe de gemiddelde christen in Nederland naar Trump kijkt, met die stelling ging hij naar Amerika.
3: Ja, eigenlijk.
1: Ja. Je zei het woord linkse christen. Verkristen. Gemiddelde christen. <laughs> ja. gemiddelde linkse christen. Okay. SGP'ers zullen in grote getalen achter Trump staan, vermoed ik. Nou, en dat christen komt die... ook in
3: het interview terug. Ja. Ah. Um, dat laat ik nog wel uh, even aan het interview over, dus daarvoor zal ik het stuk moeten gaan lezen. Is de CP uh, een CP plus stuk? Dat is zeker een CP plus stuk. Oh, dan moeten mensen
1: stuk. wel even een abonnementje nemen, maar vijf euro per maand, hè? Ja, dat is niks.
3: Nee, dat gaat lukken. Dus als je het antwoord wil weten op die vraag, C plus dit worden. Zo is het. Hey, er waren eigenlijk vier punten die ik uh, heel interessant vond aan het artikel. En die ook even uh, aan het interview dat ik met hem heb gehouden. Ja. Dingen die hij daar heeft gezien, die wil ik even kort toelichten. Als eerste um, is het voor orthodoxe christenen vaak helemaal niet... ...de vraag hoe een president is in zijn privéleven. Althans, die dingen zijn nu minder relevant. Ze kunnen het heel goed scheiden. Dus als Trump goede keuzes maakt in zijn beleid... Uh, ...dan doet zijn privéleven minder te zaken... ...en wat hij privé uh, uitspookt. En een stemmer zei dan ook in zijn documentaire... ...het maakt mij niet uit of Trump christen, christen is of niet... ...dat is tussen hem en de heer. Hm. Dus... Um, nou ja, daar kan je al wel aanvoelen. Waarom... Ja, voelen. Voor, voor de helderheid niet dominee de heer, maar de heer in de hemel. Zeker. Ja. De heren dus. Precies. Ja. De heren met hoofdletters. Ja, precies. Um, dus dat is wel een belangrijk aandachtspunt. Uh, dat kunnen ze heel goed scheiden. Het tweede is, is dat um, het in Amerika heel erg gepolariseerd is. Dus het is tegen pro-life of voor pro-life. Het is tegen Israël of voor Israël. Of tegen wapenbezit of voor wapenbezit. Die thema's zijn zo uit elkaar getrokken, dat je gewoon moet kiezen. En wat Thijs erg duidelijk uh, werd, en wat hij in het interview heeft verteld, is dat je de keuze uh, voor Trump en Clinton hebt, nou, de afgelopen verkiezingen. En daarmee ook de keuze voor al die thema's of tegen al die thema's. En dan kom je al een stukje dichter bij die uh, kiezer. Juist. Ja. Derde punt. Trump is ontzettend populair. Dat viel me ook heel erg op. Ik, onder de christenen bedoel ja, je? Ja, onder de orthodoxe christenen. Mm -hmm. Ik dacht eigenlijk van, nou, net zoals in Nederland het soms best wel lastig is om goede, uh, of iemand te vinden die uh, zijn, zijn christelijke standpunt voor een Wilders of een Baudet wil toelichten. Soms is dat best ingewikkeld. Um, het is daar helemaal niet ingewikkeld om een Trump stemmer te vinden uh, die dat overtuigd doet. En hij heeft er heel veel gesproken en soms hebben ze vlaggen uithangen. Uh, dus hij zei op een gegeven moment, ik uh, reed langs zijn huis en dan hadden ze, nou doordat dat iets met een camera was. Dus toen ik even later weer langs dat huis reed, toen hingen er uh, allemaal vlaggen buiten en toen uh, riep die, stond die man buiten en uh, die riepen allemaal dingen uh, pro-Trump. Dus, dus ze zijn er overtuigd uh, uh, stemmers van Trump. Het is helemaal niet een soort bescheiden of een soort uh, onder, een, uh, onder een kleedje stem. Het is echt, uh, 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 dat dragen ze echt uit. In het vierde, ik vroeg, Trump, ik vroeg Thijs. <laughs> je vroeg Trump. Ja, Wat een ja, interessant ja, interview mocht, geweest. Dat ik je willen. <laughs> ja. Ja. <laughs> ik, vroeg, ik vroeg Thijs, hey, ga je, zou je nu op Trump stemmen als je in Amerika woont? Oh
2: ja.
3: Dat was uiteindelijk natuurlijk de ultieme test, hè? Ga je, zou je dat doen? En aan de ene kant zei je, Thijs, ik ben ze veel beter gaan begrijpen. Maar deels is het wel cultuurverschil dat ik uiteindelijk denk ik niet op hem zou stemmen. Ik weet niet of ik zou gaan stemmen überhaupt? Ja. Oh? Alhoewel hij wel aan zijn democratische verplichting zou willen voldoen, maar hmm. um, hij kon er uiteindelijk toch niet helemaal in meekomen. Um, en nou ja, dat is cultuurverschil, denk ik. Ik denk dat wij uiteindelijk niet snappen hoe, die wereld, hoe de werelden van een politicus uit elkaar kunnen lopen. Wij denken heel oh, snel, practice what you preach. Hmm. Uh, en dat was een heel belangrijk punt, waardoor hij uiteindelijk ook dacht... zou ik op die man gaan stemmen, was dat hij bij een verkiezingsbijeenkomst was. Een rally, of een verkiezingsbijeenkomst, in ieder geval een rally waar hij zijn aanhang toesprak En daar zaten 13.000 mensen die Trump uh, aanhingen. En ook heel veel journalisten. Um, en hij, die journalisten werden gewoon midden in de zaal te kakken gezet door Trump. Er kwam heel veel boeggeroep uit de zaal. En um, Trump die... Maakte de media uit voor uh, um, antidemocratisch enzovoorts. Uh, waar, waar de zaal echt massaal op reageerde. En dat snapt hij echt niet. Natuurlijk ook als mediaman. En um, deels, um, deels maakte hij ook nog een officier van justitie belachelijk. Die waarschijnlijk ook goed zijn werk probeerde te doen. Net als die journalisten bij die rally. Dus er waren heel veel dingen waar, waar Thijs van der Brink uiteindelijk dacht. Hier voel ik me echt niet goed bij. Dit zou ik, hier zou ik nooit op stemmen. Dus dat, is even, even, dat zijn wat interessante punten aan de, uh, het interview met Thijs. En ook de documentaire die gezien zal worden. Ja, maar die um, gaat,
0: uh, 6 februari gaat ja, hij komen Ja, 6 februari
3: mij, en dan drie delen elke week een deel. Drie ja. keer 45 minuten denk ik. Dat zou ik nog even moeten checken. Um, ze hebben elk hun eigen thema. Uh, hij blijft natuurlijk bij de orthodoxe christenen. Want die wil hij onderzoeken. Hij gaat eerst naar Michigan. daar zijn overwege Trump stemmers. Ehm... Um, de tweede aflevering gaat hij naar Texas, daar gaat het natuurlijk over wapenbezit, abortus en de doodstraf. En een derde aflevering is in North Carolina en daar op het platteland. Met name, en daar kijkt hij hoe het komt dat Trump zo populair is eh, daar en hoe, waarom hij overal mee wegkomt. Zo beschreef hij het. Dus ik zou zeggen: een aanrader: um, ga vooral kijken en uh, vorm je eigen mening over. Ik stel voor om nog even een, uh, een deel van de trailer te luisteren van
0: de docu. dan hebben mensen eigenlijk een beetje een indruk van uh, ja, wie Thijs ongeveer ontmoet heeft en wat de sfeer is van de documentaire.
4: Ja, een goed idee. Ik wil de christelijke Trump-stemmers echt snappen. Wie zijn ze? Hoe ziet hun leven eruit? Nice to meet you. Thank you. My name is Mike van
3: Buren. how are you? We're not just Christians, we're patriotic Christians.
4: En met mijn achtergrond op
0: de
3: Nederlandse Bijbelbelt vraag ik me af, zijn er vooral overeenkomsten? He says America first, but we too are Americans. I have a personal right to my opinion. Maybe wrong. Maybe right. It's my opinion. Of gaan onze wegen toch echt uit elkaar.
2: Believe on the Lord
3: Jesus Christ and trust in Him alone. I've
4: never seen this country so hateful towards one another.
2: <laughs> Don't vote for the buffoon.
3: You will be the mother of a dead baby. Dit gaat mij ook echt te ver. Dit is gewoon intimidatie. Our Christian heritage. Is it difficult to
0: buy a gun here?
1: No. We'll be cherished. Protected.
2: Defend I would have a very, very hard time giving up my weapons.
4: Like you've never seen before. Hij helpt om hun wereld in stand te houden. En die wereld is er of van hard werken, van mannelijkheid. Trump beschermt die wereld. Die staat voor een ethische waarde. En dat vindt ook nog een echte leider. Ja, ik snap wel een beetje.
3: It really doesn't matter to me personally if Trump is a Christian or not. That's between him and the Lord.
0: Die documentaire is dus te bekijken binnenkort van, uh, over Trump. Ja. Wat ook te bekijken is, Patrick, dat is een uh, programma dat heet De Monitor. Ja.
1: En uh, daar heb ik het opheffen over, want zij hebben beelden gebruikt van vakantiepark The Battled. Nou, niet, niet, het gaat niet over op. Er is niet opheffen over het programma, maar opheffen over de inhoud van het programma. Dat waren. Ja. Uh, er is, uh, dat zijn onderzoeksjournalisten. Die hebben onderzoek gedaan naar een, uh, nou ja. Ik zou bijna secte noemen, maar dat, dat gaat te ver, geloof ik. Hè? Nou, in ieder geval een charismatische stroming uit Denemarken. Uh, The Last Reformation heet die. Uh, onder leiding van. Weet jij nog hoe die man heet? Ik ben zijn naam kwijt. Turban Sundergaard. Precies. Nou, en die, uh, die, uh, die gaan nogal heel erg ver in hun geloofsbeleving. Laat ik het zo voorzichtig noemen. Uh, en die uh, passen onder andere duivelsuitdrijving toe. En dan bijvoorbeeld bij kinderen die autistisch zijn, hè, of bij kinderen die uh, stotteren. Ja, dat gaat natuurlijk alle grenzen te buiten eigenlijk. Dat hebben ze in Denemarken een poosje gedaan. Uh, vervolgens is daar een documentaire over ge geweest in Denemarken. Uh, daar is heel veel ophef over ontstaan. Uh, toen zijn de wetten veranderd in dat land. Is hij ook vertrokken uit Denemarken? Dit wetten zijn veranderd
0: vanwege zijn gedrag? Uh, ja,
1: vanwege die documentaire over zijn, uh, zijn stroming, zijn uh, religie. Uh, waardoor het niet meer mogelijk was om dat te doen. Zijn, is, die ver, is die verhuisd? Maar nu bleek dus uit onderzoek van dit programma van de Monitor dat het ook in Nederland plaatsvindt. Uh, die hebben daar onderzoek naar gedaan en die, die kwamen achter een filmpje waarin een, een jongen van een jaar of twaalf door diezelfde man um, van dichtbij te heel hard geschree geschreeuwd werd. En dan was hij een duivel uit aan het drijven. Ze um, dus zijn verder gaan onderzoeken waar, de, waar die beelden zijn opgenomen en het blijkt is dat dat op uh, een christelijk vakantiepark is. Christelijk vakantiepark The Battled. Ja. Uh, dat blijkt uit verschillende dingen. Ten eerste zie je in de omgeving dat het diezelfde omgeving is. Ten tweede heeft die jongen waar het over gaat, die heeft een badge om met het logo van dat vakantiepark. Um, dus ja, die hebben daar een hele uitzending over gemaakt, de monitor, en dat, uh, dat heeft nogal wat teweeggebracht natuurlijk, begrijp je.
3: Ja,
0: ja, ja. Maar het is niet strafbaar, hè?
1: Het is niet strafbaar. Hier dus nog niet. Maar dat kan nu, dat kan nu wel gaan gebeuren in Denemarken. Want je begrijpt natuurlijk, dat, uh, daar kom ik zo nog wel op, hoor. Dat dat gewoon kindermishandeling is, laten we eerlijk zijn. Ja. Overigens, die man, Rick kent die man, hè? Rick Bokeman, onze eigenaar. Uh, die kent die man. Dus uh, Jij hebt hem daar wat vragen over gesteld, Ja, hè?
0: eerder vandaag uh, hebben we hem gesproken. Rick is nu heel erg druk, want hij is natuurlijk eigenaar van CIP. En dat moet 24 uur per dag moet dat gerund worden, hè? Ja. Om Christen Nederland op peil te houden. Dus ik heb hem net eventjes wat vragen gesteld in dat fragment. Dat gaan we nu even laten horen. Dit nieuws moeten we natuurlijk ook bespreken met de enige echte Rick Bokelman, CIP-eigenaar. Ja.
4: Wat hebt de CIP-luisteraar jouw stem lang niet gehoord, Rick? Oh, om wat daarmee te beginnen. Wat ben ik toch blij om eens een keer in deze podcast te gast te zijn. Toch De leukste, beste en meest enthousiaste christelijke podcast van Nederland. Je ja, bent niet heel objectief, maar... Uh... We nemen het aan. Ja, ik ben groot aandeelhoudend natuurlijk. Is, ja, de koers zal al direct stijgen nu ja, ik dit zeg. Zeker. Vorige week nog een flesje van je gehad. Ja, sowieso. Ja. Ik bedoel, als de beurs genoteerd waren, dan waren we natuurlijk nu gewoon uh, plus 5%. Zeker, zeker. Maar ja. voordat we de economische kant op gaan, we hebben het natuurlijk over. Uh de uh, Last
0: reformation ja. een beweging die jij van binnenuit kent. Want je hebt met die kerel die het heeft opgericht opgetrokken,
4: Turb Torben sunderkaart Ja, Torben sunderkaart Ik heb hem nog eens een keer de bijnaam Turbo uh, gegeven, Turbo Torben. Hoe komt dan die bijnaam dan? Ja, omdat het gewoon een hele enthousiaste gast is. Ik, ik heb in mijn leven nog nooit zo'n enthousiaste christen ontmoet als meneer sunderkaart En uh, in de tijd dat, uh, dat ik hem leerde kennen was hij eigenlijk totaal onbekend. Sterker nog, hij heeft me vorig jaar nog een keer vertel dat hij juist zo bekend is geworden dankzij CEP.nl omdat toen ik hem leerde kennen vond ik hem zo enthousiast dat, was ik zo enthousiast over hem dat ik hem ook een podium heb gegeven met de filmpjes die hij destijds maakte over bidden op straat en dat soort dingen en toen vergeerde CEP een soort van vliegwiel want toen kwamen heel veel Nederlandse christenen kwamen uh, in aanraking via de website met hem en die zijn toen dat, die filmpjes gaan delen en toen werd hij overal uitgenodigd en hij is toen ook via mij als eerste uitgenodigd in Nederland. Dat hebben we een soort tour gedaan destijds. En toen is hij daarna ook veel vaker weer uitgenodigd door de mensen die hem toen hebben leren kennen tijdens die tour. Dus ja. ik heb hem een soort van in Nederland geïntroduceerd. Omdat ik gewoon heel enthousiast was over hem. Al kijk ik daar nu dus anders tegenaan. Maar waarom was je destijds zo enthousiast? Nou sowieso was mijn eigen geloof op een andere manier ontwikkeld dan nu. Uh, maar ik zag iemand die uh, uh, iets heel radicaals deed. Namelijk uh, bidden voor mensen die ziek zijn op straat. Zoals ook ik dat heel veel in de Bijbel uh, zie. Uh, iemand die discipelschap heel serieus neemt. Dus uh, oké, okay, je kunt zeggen dat je in Jezus gelooft. Maar doe je ook de dingen die Jezus deed. En dat doe ik niet alleen op bidden voor zieken. Maar ook gewoon op heel veel andere dingen. Leef je uit geloof? Weet je wel? Of uh, leef je van uh, de zekerheid van je loonstrook. En je verzekering. Dus dat vond ik gewoon super interessant. En ik ontmoette in Torben ook echt een, een pure gast. Die weliswaar dus zoals ik het nu zie, uh, dingen misschien niet helemaal helder heeft op bepaalde terreinen. Maar één ding kan ik zeggen, die man die leeft echt vanuit passie, vanuit enthousiasme, oprecht geloof ook. Ook al is het in de ogen van andere christenen misschien doorgeslagen op heel veel fronten. Want als ik die beelden kijk van Torben die bidt voor kleine kinderen en uh, die duiveluitdrijving doet bij hen, dan denk ik, nou, dat, 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 dat zie ik liever niet bij mijn eigen zoontje nee, gebeuren. nee. He, want dat zoontje kan er helemaal niet voor kiezen. Uh, om daarmee te, die kan niet zeggen van wil je alsjeblieft dat niet doen, dat vind ik niet fijn. Een kind kan dat niet, weet je wel. En als dan iemand zo loopt tegen jou loopt te schreeuwen, dan denk ik toch wel van... Uh, pff, uh, weet je wel zeker dat die gast een, een, een duivel in zich heeft of zo. Hm. Dus dat is natuurlijk echt extreem heftig. Dus ik vind het wel moeilijk om te zien dat... Uh, ja, ik vind het nu dus wel moeilijk om te zien wat wat hij soms doet. Alleen dat, al neemt dat dus niet weg dat het gewoon een hele enthousiaste christen is. Nee, dat is
0: duidelijk, dat is duidelijk. Maar neem ja. ons eens mee in het hoofd van Torben. Want hij doet dit soort dingen natuurlijk inderdaad vol, vol passie.
4: Ja. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Die duivenuitdrijving en dat bidden voor zieken? Nou ja, vooral omdat hij zegt... Dat is een van de kerndingen die hij in mijn optiek altijd heeft geleerd... op uh, um, spreekbeurt, tijdens spreekbeurten en in YouTube-video's... is dat Jezus heeft gezegd, ga de wereld in... Genees drijf demonen uit, vertel ze over mij, et cetera. Dat neemt hij extreem letterlijk. Ja, ja. Dus als er iemand ziek is, zegt hij: ja, dan moet je gewoon bidden, dat is de taak van een christen. Ja? Um, is er iemand die demonisch bezeten is? En dan is het natuurlijk ook de vraag: wanneer is dat? Hè? Wanneer is iets geestelijk of biologisch? Maar dan neemt hij dat heel serieus. Dus dan, en hij ziet dan ook heel snel een geestelijke werkelijkheid achter een autistisch jongetje. Hè? Of een, uh, een jongens die dat niet goed kan slapen. Dan is het gewoon heel snel de duivel die dat dan heeft gedaan. Omdat hij in die geestelijke werkelijkheid gelooft. Die je ook wel in de Bijbel terugvindt. Alleen is de vraag natuurlijk hoe letterlijk moet je dat in ja, deze tijd allemaal nemen. En hoe interpreteer je dat op een gezonde manier. Want ja, ja. iedereen kent al de, de, de verhalen van demonen en zo. Uh, die werden uitgedreven door Jezus. Alleen ja, de vraag is natuurlijk niet... Uh, wanneer is er bij een mens uit je straat... of uit je gezin of uit je kerk... echt sprake van een demon? Kijk, mm -hmm. wij zijn natuurlijk slechter in staat... om dat te bepalen dan Jezus. En, en in ieder geval Torben, die ziet gewoon heel snel... in bepaalde situaties... een geestelijke werkelijkheid. En dus ook duivels en demonen. Dus vrij zwart-wit bij hem dus. Heel ja. zwart-wit. Ja. En maar... dat maakt hem ook zo aantrekkelijk. Hè? Mm -hmm. Want mensen willen graag zwart of wit. Ja. En die houden niet van de nuance. Net als in politiek, daarom is Trump en zo ook zo populair. Mensen willen gewoon... Die slaan gewoon sneller aan op een redelijk extreem verhaal. Je bent ook met hem meegeweest op straat om echt van ja, de ja, bij te zien? Ja, ik heb ook dat gezien. Dus hoe ging hij te heb... werk? Nou, hij is ook heel bekend geweest met zogenaamde kickstart events. Hè. Dus dat, wel, dat wilde zeggen dat je dan naar heen kon gaan. Dan gaf hij onderwijs over discipleschap. En dan ging je daarna de straat op om te bidden voor zieken. En dan, dan liet hij zien hoe hij dat deed. Namelijk, je vraagt mevrouw, heeft u misschien ergens pijn? Ik ben christen, ik geloof in God. Mag ik voor u bidden? Dat die pijn dan verdwijnt als iemand zei... Dat, uh, dat hij pijn had. En dan uh, leg je de handen op. En dan begon je te bidden voor iemand. En dan gebeurde er wel of niet iets.
0: Was er ook duiveluitdrijving
4: bij destijds al? Nou ja, dus niet op straat natuurlijk. Nee. Dat zag je dan wel weer vaak bij die events in gemeentes. Dan was het wel heel snel dat als iemand stemmen hoorde of zo. Hè, nou, dan kun je er ook van zeggen: is dat. Uh, uh, ...psychiatrisch gewoon een stofwisselingsprobleem in je huis... ...of is het echt een geest? Maar dan, dan ging die ook wel flink tekeer, ja. ja. Maar dat gebeurde dan, die duivenuitdrijf... ...meer in een gesloten setting... ...zoals ook op de Battled. Ja. En ik heb dus ook gezien hoe hij dan filmpjes maakte. Dat vind ik zelf wel heel interessant, oh ja. omdat... ...hij is dus echt enorm bekend geworden... ...door de filmpjes die die postte... ...op basis van al die kickstart-events. Weet je wel, events... Uh, dat, ...dat je opeens Sarah Gangster zag uit New York... Die dan op straat uh, werden aangesproken door christenen. Er werd voor gebeden en opeens. Of het nou uh, ja, uh, de spanning was. Uh, van, of het nou het placebo effect was. Of echt de heilige geest staat er ook in het midden. Maar dan opeens hadden die mensen geen pijn meer. Het maakte natuurlijk enorme indruk op christenen die die filmpjes zagen. Maar ik heb gezien hoe hij die filmpjes heeft geschoten. Ook in Nederland. En ik moet wel eerlijk zeggen. Gewoon even de confession van uh, de Bokelman. Dat... Die film is natuurlijk extreem, extreem selectief verder gemonteerd. Dus als je twee uur materiaal had en er gebeurde twee uur niks, hè? het enige wat hij in het filmpje stopte was die vijf minuten dat er wel iets gebeurde en dat ja. wel iemand ging huilen. Dus daardoor kreeg je ook een heel vertekend beeld als YouTube, uh, christelijke YouTuber, hè, als consument van die Torben. Kreeg hij ook snel, en daardoor kreeg hij ook weer heel snel een sterrenstatus van, want ja, bij Torben gebeurden al mm. die dingen. Dus ja, het is ook gewoon een soort frame wat hij zelf heeft gecreëerd. Want als ik dan bijvoorbeeld uh, genezingen zag in de kerk, als ik met hem was, dan werd dat gewoon uitgemeten dat iemand genezen was. En, uh, maar ja, als je de dag na die persoon sprak en die was, had toch weer pijn, dan stopte hij dan nog niet in het filmpje. Ja, ik... Ook al wist hij dat wel. Niet het eerlijke verhaal ontbrak. Ja, maar dat is ook weer niet dat hij het expres deed, nee, snap je? De nee. Mensen zijn ook gewoon enthousiast en die willen zien wat ze willen zien. Weet heet cognitieve dissonantie in psychologische termen. Dus ja, mensen stoppen natuurlijk snel het succesverhaal erin. Uh, en niet zozeer uh, de schaduwkanten van dat succesverhaal. Of dat het misschien toch niet zo succesvol is als je dacht. Ja. Laten we bij het nieuws uh,
0: afsluiten. Um, want heel veel mensen zijn natuurlijk nogal... Uh, uh, Verontwaardigd vanwege uh, die duiveluitdrijvingen bij kinderen, snap jij die verontwaardiging?
4: Ja, ik denk gewoon aan mijn eigen kinderen en ik denk, ja, stel je voor ik vraag aan iemand of uh, die wil binnen omdat mijn zoontje autisme heeft en opeens begint hij te schreeuwen. Dat soort dingen, ja, dat en dat is echt... een klein kind van vier, zes, negen, twaalf jaar, dan denkt dat kind al allereerst natuurlijk van, oh shit, uh, ik dacht dat ik autisme had, dat heeft papa wel eens verteld, maar ook, oh, kennelijk zit de duivel ook in mij. He, dat is niet echt gezond voor een kind, denk ik. Bovendien, zo'n schreeuwende man dan. Ja, die maakt ook volgens mij niet echt een hele fijne plezierige indruk. Ook al geeft hij daarna heus wel een knuffel en dat soort dingen. Want zo is hij ook. Het is een hele lieve schat. Maar ik vind het als vader in ieder geval, laat ik het zo zeggen, gewoon... Uh, ja, heeft het voor mij gewoon heel erg een, een nare bijsmaak. Helemaal dus omdat kinderen niet kunnen zeggen... Als er zo'n grote man, meneer mm. uit Denemarken voor jou aan het bidden is... ...van ik vind het gewoon niet fijn, wil je hier alsjeblieft mee stoppen? Kijk, volwassen mensen kunnen dat zeggen... ...van bedankt voor het bidden, maar je hoeft niet zo te schreeuwen... ...of die kunnen zelf weglopen. Maar een kind, weet je wel, dat wordt naar voren geschoven... ...en ja, ja dat, ik denk dat iedere papa of mama dat denk ik gewoon wel moeilijk vindt. Hm. Ja, al zou er een geest in die persoon zitten. Ik denk dat je gewoon echt extreem, extreem, extreem voorzichtig moet zijn om überhaupt te zeggen over iemand dat er een duivel of een geest in iemand zit als je daarin gelooft, daarin mag je best geloven van mij um, wees er echt wees er heel erg voorzichtig in en helemaal weer kinderen pastoraal verantwoord omgaan noemen we dat jij ja, bent net vader, wat vind jij er zelf van? je bent net vader ja, ik, nee, je voor ik, ik deel Jeremy jou... is nu zes jaar ja. en, en er is iets met die jongen, die kan niet lekker slapen en ik komt er even gelist en je vraagt, wil je bidden? Je gelooft ook wel in God, dat God kan genezen. Dat is iets heel moois natuurlijk, dat moet je niet weggooien. En dan begint zo iemand opeens, die, die krijgt het idee dat daar een duivel in zit.
0: Ja, Ik wil überhaupt niet dat iemand voor mijn kind op die manier bidt, die, die ook geen relatie met ons heeft. Weet je. Als ik naar een pastoraal medewerker gaat in mijn kerk, die, ons, die al jaren al met ons meeloopt, misschien in de huiskring of zo. Ja. Die kan ook in gebed bepaalde dingen benoemen, die hij gewoon kent, omdat, omdat, weet omdat hij ons kent, weet je wel. Ja. En zo, ik vind iemand van buitenaf, die gaat hem allemaal dingen interpreteren die misschien helemaal niet waar zijn. Dat is ja. ook gewoon niet wijs,
4: lijkt ja, mij. Nee, zeker. Nee, zeker. Ja. En tot slot, als je Torben het. kijk, ik ben ook best kritisch, weet je wel. Maar je moet uiteindelijk weten, dit soort mensen zijn gewoon extreem enthousiast over wat ze in de Bijbel lezen. Ja. En proberen dat ook misschien iets te extreem letterlijk in praktijk te brengen. En dat levert dan ook soms extreme situaties op. Maar ze bedoelen het uiteindelijk, dan kan ik van die man echt met de hand in het vuur zeggen... Hij bedoelt het uitermate goed. Ja, dus laten we hem vooral niet als vijand afschilderen. Nee helemaal, niet, want die, dat soort mensen offeren letterlijk hun leven op voor het goede nieuws en de boodschap van het evangelie. Ze zijn ook wel een beetje extreem soms, maar die mensen kunnen ons altijd wel heel veel leren natuurlijk. Zeker. Alleen leer dan vooral van het gezonde en niet van het ongezonde in die mensen. Ja. Rick, mooi dat je even een
0: inkijkje gaf in het hoofd van Torben. Dat wij uh, ja, hem beter hebben leren kennen eigenlijk.
4: Ja. En misschien wel voor herhaling vatbaar. Nee. Wil je Rick vaker in de podcast? Ja, stem dan nu. <laughs> ja. Stuur een mail naar info.cap.nl En wil je hem niet hebben in de podcast, mail dat dan ook. <laughs> de groeten. Hoi. Nou, tot zover dus de
1: schets van, uh, van die man. Hè, die die, 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 die uh, de leider is van die, van die gemeenschap. Van die uh, religie zou ik bijna zeggen. Of secte, ik weet niet goed hoe we het moeten noemen. Um, je hebt geloof ik ook nog een fragment waarin de duivelsuitdrijving waar we het over hebben zelf te horen is. En laten we die dan ook gelijk maar mee ja. pakken. Ja. Go, 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 go right now. Go right now. Go, go, leave it, leave it, leave it, leave it by now. Come, move. Go, 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 come on. Come on. Go right now, you lying spirit. I command you, leave it right now. Freedom, freedom. Come on. Come on right
3: now. Go, go. You are alive, God. You are alive. Your
2: life, your life, your freedom, your freedom, your freedom, your freedom. Your freedom
1: your... Nou goed, je hoort het eigenlijk al, hè? het klinkt heel eng eigenlijk. Um, het is dus ook niet zo gek dat er ophef over ontstaan is. Maar dat is vooral zo gegaan omdat het over kinderen gaat, ook wat mij betreft. De uitzending focust zich daarover zo op. Um, kijk, volwassenen kunnen zelf een keuze maken of ze dan zulke rituelen mee willen doen, hè? maar kinderen niet. Dus ik zou zeggen dat er een, een verbod op moet komen om dit bij kinderen te doen en ook om het in. Het bijzijn van kinderen te doen. Uh, tijdens de uitzending komt er ook een, een hoogleraar pedagogiek aan het woord. Uh, en die maakt die duiveluitduiving ook echt met de grond gelijk bij kinderen. Die zei onder andere, en ik quote hem, Ik vind vooral de fase waarbij de man van heel dichtbij psychisch op dat jongetje inbeukt heel intimiderend. Als iemand die veel macht heeft in zo'n groep op zo'n korte afstand tegen je schreeuwt, is dat absoluut intimidatie. Als een sportcoach dat zou doen, wordt hij er levenslang uitgegooid. Ik vind het verschrikkelijk. En vervolgens noemt hij het zelfs uh, psychisch geweld. En zegt hij, het doet ook iets met het zelfbeeld van een kind. Want je zegt eigenlijk tegen een kind, jij bent bezeten door de duivel. En in sommige gevallen gaat dat dus over een kind met gewoon autisme. Of gewoon met autisme, of een kind dat stottert. Ja. Um, er komt even later ook een meisje aan bod uh, aan het woord in uh, in, uh, ...in de uitzending en daar gaat het, die stotterde dus vroeger. Die is overigens niet bij die stroming, maar die zat in Nederland in een andere religieuze gemeenschap. Uh, ze zeggen het er niet bij welke, maar ik vermoed wel dat het een christelijke gemeenschap is, als ik het zo hoorde. Um, en zij vertelt dat ze van jongs af aan werd haar in de kerk eigenlijk al verteld dat ze uh, door God geroepen was... ...en dat door, door, door een profeet, dat dat God een speciale bediening voor haar had. Maar er was één probleem, ze stotterde. Uh, en dat was volgens de mensen in haar kerk dan de duivel die haar bediening wilde dwarsbomen. En, en daar probeerde ze al vanaf haar, let wel, vanaf haar zevende jaar om duivels bij haar uit te drijven. En, en zij, dat heeft heel veel invloed op haar leven gehad, vertelde ze ook. Nou ja, ik, ja, ik hoef eigenlijk niet uit te leggen hoe, hoe ziek dat is. Hè?
0: Dus ook echt de schaduw komt van de charismatische beweging. Ja, hè? Van, ja, ja. Die maakbaarheidsgedachte alsof je niet ziek komt kan en mag zijn, alsof ja. God dan niet uh, een plan ja. met jouw leven ja. heeft... Dat moet allemaal uit de weg geruimd ja. worden, is dus allemaal, allemaal duivel. Ja.
1: Overigens kwam Miranda Klaver nog ook aan het woord, die, die ken je wel, he, theoloog. Um, en zij, zei, uh, zij schoof de, dit soort praktijken vooral uh, richting de pinksterhoek. Ik denk ja. dat dat ook wel klopt. Uh, en die haalde best wel hard uit, want ze noemde het... een vorm van fundamentalisme binnen de christelijke traditie. En ze vergeleken het vervolgens met vormen van fundamentalisme... in andere religieuze tradities... Nou, noem ze het beestje niet bij de naam, want ik denk dat ze gewoon bij uh, moslimextremisten opdoelt. Hm, hm, hm. Dus dit is, dat gaat nogal ver.
0: Ja, ja. en als onderzoeker dan uh, is dat inderdaad een best wel rake uitspraak. Dus ja. dan ben je dan best wel objectief ja. in je analyse. Precies. Um, die beweging waar je net naar verwees, inderdaad een omstreden beweging, noemt zich in Nederland de Laatste Reformatie. En die ja. hebben ook een eigen YouTube-kanaal. Dat, dat is de vertaling, hè? Ja. Ja. <laughs> Het is de vertaling ja. inderdaad, ja. De laatste reformatie. En die gaan het hele land door. Uh, eigenlijk zijn het uh, een soort van uh, straatevangelisten. Uh, waarbij ze ook allerlei getuigenissen opnemen. Van mensen die bijvoorbeeld net genezen zijn. Maar ook mensen die uh, vroeger bijvoorbeeld in de kerk zaten, zijn afgedwaald. En uh, via hen toch weer tot geloof zijn gekomen opnieuw. Een van hen is bijvoorbeeld Samira. Opgegroeid in een islamitisch gezin. Mm -hmm. Heb ik mogen interviewen in 2017. Mm -hmm. En zij kwam uh, via internet met de laatste reformatie in contact. En via de laatste reformatie uh, heeft ze uiteindelijk Jezus aangenomen als Heer. En uh, het mooie vond ik uh, was dat de laatste reformatie haar verhaal zo serieus nam. Want ze vertelde ook in haar, in haar interview... Als ze bijvoorbeeld naar een kerk ging, volgens mij was het een Romese katholieke kerk. En dan ging ze dus die pastor vragen: Kun je mij me meer vertellen over het geloof? En uh, want ik, ik, heb, ik denk erover na om, om gedoopt te worden, want ik wil meer van Jezus weten. Ja. Maar ze werd echt afgewezen daar. Dus ik denk dat die, die pastor vond het bal een beetje te snel gaan. En uh, ja. en het mooie aan die laatste reformatie is als je dat zij er dus gelijk bovenop duiken en dat ja. je bij wijze van spreken een week later gedoopt bent. Ja, precies. En ik vind, ik vind het wel goed dat zij in die zin ook. Uh, ja, ...een soort lage drempel zijn voor mensen die, die zoekend zijn. Ja. En daardoor ook uh, het geloof in rollen. Net als Samira.
1: Rollen. Rollen, ja. Rollen dat ja. straat. Ja, staan <laughs> straat. Hey, ik heb nog wel een paar andere dingen, hoor moet ik zeggen... ...als het om dit onderwerp gaat. Ja. Um, ten eerste is het, is het goed om jezelf af te vragen... ...wat is nou precies bezeten van de duivel, hè? Uh, ik denk dat daar nu al heel anders naar gekeken wordt dan vroeger. Vroeger was uh, eigenlijk iedereen die afweek... Uh, die, dat werd dan gezien door christenen nou, als die is bezeten van de duivel. Dus als je dan een, ja. een stoornis als ADHD of autisme of iets dergelijks had... Hè, of, of wat dan ook, afwijkend gedrag vertoonde... waarbij waar je soms agressief kon worden bijvoorbeeld... dan zeiden ze al heel snel, die is bezeten van de duivel. Terwijl nu blijkt, nu we veel meer weten over uh, ons lichaam, over onze hersenen... Uh, dat dat gewoon bepaalde stoornissen zijn die gewoon biologisch gezien... Um, gediagnosticeerd kunnen worden zeg maar en waar ook van alles aan gedaan kan worden door middel van medicatie en therapie enzovoort en dat heeft echt helemaal niks met een duivel of een demon te maken de, ik denk zelfs dat het schadelijk is om dat wel zo te noemen ik bedoel je zeg maar een kind met autisme hebben en dan komt er ja. iemand en die zegt die heeft een duivel in zich ja, ja. Dat is ja, het is ja, te bizar voor woorden um, en goed dat vind ik dus heel kwalijk maar in het verlengde daarvan in de tijd vroeger hadden ze daar natuurlijk veel meer problemen mee Um, Jezus had dat natuurlijk niet, die kon naar mijn mening alles dat juist goed zien, omdat Jezus zo van God is, en nu hebben ze daar geen problemen mee, behalve denk ik, mensen in dit soort stromingen, die, gaan dat no die zien dat nog steeds zo en die denken er nog steeds op die manier over na. En dat is, ja, in mijn optiek enorm schadelijk voor kinderen en voor de omgeving van kinderen. Um, daarom zou ik, dat zei ik net eigenlijk ook al, maar dat wil ik eigenlijk nog wel een keer herhalen, daarvoor willen pleiten dat dit echt verboden wordt uh, onder de 18 jaar, zowel uh, als kinderen het onderwerp zijn, maar ook als ze erbij zijn. Hè? Dus ook niet in het bijzijn zijn van kinderen bij volwassenen... dergelijke rituelen uitvoeren. Want ik heb ook beelden van die documentaire gezien... waarbij het gewoon bij volwassenen gebeurde. Maar er waren de kinderen in de buurt... Mm -hmm. en die werden ook helemaal overstuurd van wat er allemaal gebeurde. Dus ik zou willen voorstellen om het echt, echt gewoon te verbieden. Overigens, zij, uh, in die uitzending werd een... Uh, een exorcist van de rooms katholieke Kerk geïnterviewd, oh, ja. want die kerk die voert die praktijk ook nog steeds uit, ook al is dat niet zo heel bekend. En die zei ook um, dat het wat hem betreft, of wat de kerk betreft, zijn kerk dus, uh, niet bij kinderen gebeuren en ook niet uh, in het uh, bijzijn van kinderen. Um, hij zei, uh, iedereen met een beetje gezond verstand, die snapt dat je dat beter niet kan doen. En dan moeten we het ook nog even over de battle hebben. Je haalde het net al aan. Kijk, de vraag is natuurlijk... Uh, kijk, het tv-programma kwam erachter dat het daar was op die camping. Hm. Doordat ze het filmpje onderzochten waarbij ze, waarvan ze dachten dit vindt in Nederland plaats. Hè. Uh, overigens wordt de er niet heel veel verder bij betrokken bij de uitzending. Ik denk dat ze nog wel voor reacties hebben gebracht. Maar als die niet hebben gekregen, dus dan hebben ze alles er maar uitgeknipt. Mm -hmm. Maar goed, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Um, maar de vraag is natuurlijk wel in hoeverre is zo'n uh, vakantiepark hier verantwoordelijk voor hè? Natuurlijk ben je in eerste instantie geneigd om te zeggen, ja hallo, het gebeurt op jouw terrein en het gebeurt op jouw camping, op jouw vakantiepark. Aan de andere kant kan je zeggen, ja, kijk, stel je nou voor dat, 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 dat wij met een gemeente van 3000 man zo'n heel terrein afhuren. Uh, is het dan de verantwoordelijkheid van de Battled om dag en nacht op te gaan letten wat wij allemaal doen? Snap je? Dat is ook ja. een beetje te makkelijk gezegd, denk ik. Ja, maar
0: die, die Torpen Sundergaard die is inmiddels wel zo'n beroemdheid in de christelijke wereld. De, no. die, dat wordt wel opgemerkt als, ja. hij, als hij op zo'n vakantiepark dus komt. Dat het,
1: en ze hebben er ook uitgebreid uh, mee, uh, reclame mee gemaakt. Hè? Dus, dus waarschijnlijk ja. wisten ze het inderdaad wel gewoon. Ja. En dat kun je ook je pas halen, verantwoordelijkheid ja. ja. nemen natuurlijk. Ja, ja precies.
0: Ja. Um, deze week werden we opgestikt, Patrick, door een best wel heftig bericht uit de Grifmeerde gemeente. Ja, je hebt het ook gelezen? Ja, ik heb het gelezen. Dominee ja. B. van der Heijden. Ja. Inmiddels een predikant, uh, heeft Onder andere in Alblasserdam is die uh, voorganger geweest. En die heeft een agressieve vorm van een hersentumor. En uh, ja, hij gaat echt binnenkort sterven, dat is, uh, dat is zeker. En er mag ook geen telefonisch contact meer gezocht worden. Tenminste, dat wordt heel erg afgeraden ook via de website van de gereformeerde Dus weet je hoe ernstig het is. Ja,
1: dan weet je hoe ernstig het is, ja.
0: Ja, en nou kregen wij een fragment toegestuurd van een recente kerkdienst, ik denk van anderhalve week geleden, waarin dominee Sonneveld, zijn collega en broeder, een uh, afscheidsbrief van hem voorlas. En dat maakte best wel veel indruk. Dat zag ik ook uh, bij CIP, want we hebben daaruit geciteerd. En uh, omdat het zoveel indruk maakt, willen we ook deze podcast met uh, die indrukwekkende woorden van dominee van der Heijden afsluiten. U uh, hoort dominees vaak praten hè, over uh, zeg maar, uh, de liefde van, van Christus. En uh, mm -hmm. uh, wat, wat, ja, wat het voor jou persoonlijk kan betekenen mm -hmm. als je hem mag aannemen als redder en ja, heer. Ja, ja. Maar als je dat in dit licht zegt, zeg maar, ja. als, je, als je sterven echt in, zicht, in, 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 um, in het zicht komt... In het zicht komt dan is het al extra bijzonder ja, om de woorden het, te ja, horen.
1: heeft het een veel diepere betekenis Juist. eigenlijk ook. En normaal zou je kunnen zeggen, jij hebt makkelijk praten. Als hij het zelf tegen iemand zegt die stervend is. Maar nu is hij degene die, uh, die stervend is. Hè? Ja. Dus dan heeft het inderdaad wel, dat vind ik ook wel, een veel diepere betekenis.
0: Ja. En daarom willen we het ook mee afsluiten. En aan het eind van het fragment zul je ook een psalm horen die de gemeente hem toezingt. En die psalm zal dan ook de afsluiting zijn van deze podcast. Oké. Okay. Patrick, bedankt voor je bijdrage ja. weer. Jij ook hè. En tot volgende week hè.
2: Ja, tot volgende week. De brief is een schrijven... Dankbrief ook van dominee B. van der Heijden. Ik lees hem voor. Geliefde gemeente, hartelijk dank voor het meeleven in de vorm van kaarten en brieven. Het is hartverwarmend. Het heeft ons zo goed gedaan, vooral als we mochten lezen dat het woord vrucht mocht afwerpen. Dat is Gods werk. Daarom past hem alle eer en Dank. Nu wordt mijn aardse huis afgebroken. Mijn gedachten gaan achteruit. En nu het nog kan, wil ik jullie zeggen dat de Heer zo goed is en mij ondersteunt en sterkt. Hij heeft mij op een bijzondere wijze voorbereid voor de weg die ik moet gaan. Ook heeft hij na veel strijd tegen mij op een lieflijke wijze gezegd dat mijn werk klaar is. De Meester bepaalt hoe lang de knecht mag werken. En het was, zoals hij tegen Mozes zei, spreek mij niet meer over deze zaak. Dat ging met zoveel majesteit gepaard, maar ook op zo'n lieflijke wijze, dat ik moest zwijgen. En wat zal ik dan nog zeggen? De Heer heeft het van mij afgenomen. Maar gemeent, ik moet nog wel door de doodsjordaan. Een knecht blijft niet altijd bij zijn meester, Alleen een kind blijft eeuwig bij zijn vader. En ben ik dus een kind? Dat heeft mij in de benauwdheid gebracht. Maar toen heeft de Heere mij zeer vertroost uit Efeze 2, vers 1 tot en met 6. En mocht ik geloven dat ik niet alleen zijn knecht mocht zijn, maar ook zijn kind. Onbegrijpelijk wonder van goddelijke barmhartigheid en grote liefde, uit genade zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. goden zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Gemeente, mijn hartelijke begeerte, is om jullie op te roepen om de Heren te vrezen. Hij is het zo waard, en hij hoort het gebed, tot hem zal alle vlees komen, Kom getrouw op onder het woord, want dat is het middel waardoor de Heere wil werken. Gods kinderen erven. God, wat een onbegrijpelijk wonder. Dezelfde God die we kwijt zijn geraakt en missen moeten door de zonde. Die mogen Gods kinderen nu erven. Een erfenis die onverderfelijk, onbevlekkelijk... En onverwelkelijk is, dat is God in Christus. Erfgenamen ontvangen de erfenis. Erfgenamen van Adam kunnen erfgenamen worden van God. Is dat geen wonder? Om niet uit genade. Dat wensen we jullie allen van harte toe, Dominee en mevrouw van der Heiden. We willen een antwoord op deze brief ook, dominee van der Heijden en zijn vrouw, iets toewensen, door te zingen uit Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij heer ter schuilplaats ingevaren, en wat verder volgt, laten we staande de oudhedderen leraar van onze gemeente in deze weg, dat toezingen, 32, vers 4.